0: Всем привет! Это подкаст «Айти и дети». Подкаст для современных родителей о школьном программировании. Меня зовут Алексей Хабибулин и я его ведущий. Сегодня мы говорим про информационную безопасность. Еще ни разу не обсуждали эту тему, и, в общем, она довольно объемная и интересная. И для обсуждения пригласил в гости Светлану Островскую. Она выпускница университета Иннополис, эксперт в области информационной безопасности, ведущий специалист по реагированию на инциденты одной из ведущих компаний в области инфобеза и автор книги по компьютерной криминалистике и оперативной памяти. Света, привет!
1: Всем привет!
0: И, собственно, первые вопросы касаемо твоей области работы. Вот э, эксперт э, по реагированию на инциденты, автор книги по компьютерной криминалистике Расскажи, пожалуйста, что это такое и это про что?
1: Тут на самом деле все просто. Если вспомнить те самые голливудские фильмы, где хакеры взламывают какие-то секретные системы, банки, разные компании, про эту сторону все знают. Но что-то должно происходить после этого. И те самые взломанные компании, банки, суперсекретные организации, они должны к кому-то обращаться за помощью. И обычно они как раз обращаются к специалистам по реагированию на инцидента. Соответственно, основная задача таких специалистов прийти в компанию, где произошел какой-то инцидент безопасности, разобраться, что произошло, как произошло, что сделать, чтобы минимизировать последствия, что сделать, чтобы такое не повторилось еще раз. Вот этим мы и занимаемся. Компьютерная криминалистика, про которую упоминалось, это вот чуть дальше. Это если, например, Инцидент уже закончился, все разобрали, а теперь компания хочет выяснить, а кто же все-таки виноват, какое конкретное лицо в этом инциденте виновата, и продолжить уже в суде, например. То есть подать в суд, чтобы человека, естественно, осудили да, или И в этом случае уже подключается криминалистика, то есть это такие более глубокие исследования компьютеров, различных систем, поиск именно цифровых доказательств, их оформление, чтобы их потом приняли в суде и поддержка, поддержка следствия, поддержка судебного процесса, чтобы все довести до логического завершения.
0: Ну, То есть это такая киберполиция, да? То есть нужно по каким-то следам понять, кто тут произвел взлом системы, что там, не знаю, что-то своровал, и как-то по вот этим цифровым подробностям это все дело найти.
1: Можно и так сказать. Очень часто приводят аналогию с каким-нибудь кибердетективом, с Шерлоком Холмсом цифрового мира. Но здесь важно понимать, что Шерлок Холмс, он как бы в единственном лице полностью разбирает все произошедшее и находит виновного. В нашем случае это несколько отдельных специалистов, которые выстраивают вот полностью весь этот процесс. То есть, такой сборная селянка.
0: Самый главный вопрос, который, думаю, интересует не только меня. За хакерами-то бегать приходится? Ну, то есть, там как-то вот, оперативные действия, задержания, мигалки, все это там. Это все.
1: Такое тоже бывает. Я в своей практике, бывало, тоже попадала на такие вещи. Это очень интересно, на самом деле. Если удается выяснить, кто совершил злодеяние, какой-то компьютерный инцидент или разработал какой-то вредоносный софт, то в этом случае да, действительно собирается оперативная группа, точно так же, как в случае с обычными преступлениями «выезжают на место», проводят обыск, задерживают со всеми <соответствующими>, соответствующими действиями. То есть здесь все как в случае обычных преступлений.
0: Обалдеть, очень круто. Расскажи про себя, как ты вот оказалась в этом во всем И вот, мне кажется, такая интересная очень профессия сама по себе. Ну, такая с романтикой и детектива, и в том числе и про цифру, и про технологии.
1: У меня все началось, наверное, в старшей школе. На тот момент я, особенно в 10-11 класс, была в невероятном поиске того, чем бы заняться. И меня тогда в моем родном городе заинтересовала программа информационной безопасности в моем университете, которая впоследствии поступила. Но нюанс был в том, что набор на эту программу производился только раз в 4 года. Не знаю, кто это придумал, почему, но вот раз в 4 года туда набирали. И получилось так, что набор был, когда я была в одиннадцатом классе. То есть мне либо ждать еще несколько лет, либо идти куда-то еще. И я тогда пошла на математика-программиста, что-то максимально приближенное к этому, что было в этом университете. Но где-то на подсознании продолжала думать про информационную безопасность, как классно было бы этим заниматься. Хотя на тот момент это не было так, чтобы популярно или громко где-то обсуждалось, и не было такого, что были бы какие-то шумные атаки хакеров, то же самое какие-то задержания. Ну, то есть этого было очень мало <laughs> на слуху. А в итоге я проучилась на математика программиста и как-то раз вечером я сидела, листала ВКонтакте и наткнулась на рекламу Иннополиса так, а это что такое, что там интересного? И там, я до сих пор помню, была просто потрясающая реклама, которая была снята, видимо, студентами, про то, как классно им живется, как они там ходят от общак до университета. Я думаю, так, это любопытно, что же там за программы-то есть? И начала смотреть, какие есть программы, и так, опа, а там как раз Secure Systems Network Engineering. И такая, так, безопасность. И тут просто все звезды сошлись. Я так думаю, ну все, я должна туда попасть. Прошла испытание, попала в Инополис, там погода, училась как раз на этой замечательной программе. А потом уже устроилась, ну, поработала еще год в университете, устроилась в компанию непосредственно занимающуюся информационной безопасностью. Ну и тут вообще события так, снежным комом начали <с> происходить.
0: Ну, то есть фактически ты начала путь ну, вот, с некой такой базы, да, математика программирования, после этого отучилась в магистратуре и, собственно, стала специалистом в информационной безопасности. Вот насколько вот эта база, как ты считаешь, да, она, ну, тебе помогла и вообще нужна, да? то есть насколько информационная безопасность в том виде, в котором ты понимаешь, да, информационную безопасность, она вот про программирование и про там, алгоритмы и про все остальное.
1: Скажем так, там есть частичное пересечение, но база, которая везде, она очень важна. И на самом деле, та база, которую я получила, со временем я ощущаю все больше, насколько мне это полезно и нужно до сих пор. То есть знание программирования 100%. Знание операционных систем обязательно, знание того, как работают сети, сетевые протоколы, потому что у нас-то все проходилось и до Иннополиса, и в Иннополисе. И ну, ты начинаешь видеть, где все это применяется, как это применяется, насколько это важно. Касательно программирования, это вообще отдельная сфера, потому что есть же не только люди, которые какую-то активную деятельность осуществляют, там, расследуют инциденты, что-то такое делают. Есть люди, которые занимается разработкой софта да, и информационной безопасности. То есть кто-то же должен разрабатывать все эти системы защиты, антивирусы, системы типа СИЭМ, да, ЕДАР, целая куча этих систем. Кто-то должен их разрабатывать. Плюс те системы, которые используются непосредственно в работе всеми остальными специалистами, да, теми же самыми специалистами по реагированию на инциденты. Опять-таки это используется софт. Это используются программы, которые кто-то должен разрабатывать. Поэтому очень большие пересечения, и база, она важна 100% причем для практически каждой специальности.
0: Ну то есть получается так, что тебе нужно хорошо понимать ну, на каком довольно глубоком уровне как устроены компьютерная системы для того, чтобы понять, где там есть какие-то уязвимости, чтобы как-то обнаружить следы людей, которым эти уязвимости воспользовались, да? То есть, ну это, на мой взгляд, это довольно глубокие знания именно в том, не просто, не знаю, там в питончике код накидать, да, какой-то скрипт, а это нужно понимать, как там память работает именно на таком довольно низком аппаратном уровне, да? и это ну, требует довольно широких знаний.
1: Это зависит от того, в какой именно специальности ты находишься и насколько глубоко ты планируешь в нее уходить. Потому что, ну, скажем так, некоторые из моих знаний, да, они мне очень сильно помогают, но я вижу, что в принципе в некоторых местах можно было бы более поверхностно обойтись. Но mm-hmm. это важно мне, потому что я понимаю, как это работает, и мне гораздо проще с этим ориентироваться. Да, при этом есть люди, у которых, э, ну, скажем, база немножко другая, но при этом они достаточно быстро ориентируются, что происходит, и, в принципе, у них это тоже работает. Да, но, опять, зависит от того, чем конкретно ты занимаешься. Потому что, например, если... Э, бы пример такой привести-то? Если ты занимаешься, например разработкой каких-то решений, то здесь не надо прям глубоко-глубоко-глубоко знать все, Потому что, скорее всего, когда ты будешь что-то разрабатывать, ты будешь работать со специалистами, которые глубоко знают, и они будут тебе помогать, объяснять, что вот тут надо вот так, вот тут нужно вот это. И у тебя самого, ты, во-первых, сам от них что-то подчеркнешь, во-вторых, не нужно так глубоко уходить, потому что, скорее всего, это будет какая-то ну, одна задача вот с этим связанная, раз, все сделали, там следующая задача будет из другой области. То есть есть э, вполне себе некоторые специальности, для которых достаточно знать ну, до определенного момента но разные вещи.
0: Угу. Ну вот здесь, мне кажется, очень логично сейчас задать вопрос относительно того, что такое информационная безопасность и какие направления там существуют. Да? Потому что, на мой взгляд, это такая... Очень обширная история и разные люди под словом одним и тем же словом сочетанием информационной безопасности понимают разные вещи. Даже если посмотреть на перечень вакансий и на самом деле и зарплаты этих специалистов, то есть что там внутри этой информационной безопасности?
1: Раньше были такие мема про то, что «Ну, ты же программист, почини мне
0: холодильник». Да-да-да-да.
1: Тут примерно то же самое. Они перешли сейчас в информационную безопасность. То есть если с программистами, возможно, даже частично благодаря этим шуткам, все уже поняли, что если ты войти, то там очень много всего, и это не обязательно, что ты программист. Там может быть много вариаций разных. здесь сейчас в информационной безопасности примерно то же самое. И для многих людей... Есть специалист по информационной безопасности. Все. А что это такое? А какие должны быть включены навыки в это? Какие действия должен осуществлять специалист по информационной безопасности? Даже если вакансии те же самые почитать, то там очень часто есть некоторый разброс в том, что происходит. Uh-huh. А все дело в том, что информационная безопасность ⁇ это действительно очень широкая сфера. И тут огромное количество разных профессий. То есть э, есть, например, специалисты, которые вообще в принципе занимаются исследованием угроз. То есть они смотрят, что сейчас актуально, что сейчас происходит, кого атакуют, как атакуют. И эту информацию собирают, доносят до определенного рода специалистов либо для разработки решений используются эта информация. Такая вот аналитика получается, по
0: сути, да? Да.
1: Э, Есть архитекторы информационной безопасности. Это люди, которые... э, занимаются тем, что строят полностью внутреннюю архитектуру компании с точки зрения безопасности, то есть какие решения должны быть установлены, что они должны покрывать, как это все должно работать, они внедряют эти решения, то есть отдельная роль. Есть, опять-таки, криминалисты, специалисты по реагированию на инциденты, про это уж не буду рассказывать. Mm-hmm. Есть специалисты по тестированию на проникновение на пентестера, так называемые. Это те же самые белые хакеры. То есть они, наоборот, взламывают систему. Хакеры, да. Да, они взламывают систему, ищут уязвимости, пытаются дойти до какой-то определенной точки в инфраструктуре компании, чтобы выяснить, как вообще в нее можно ли проникнуть, какими способами да, помочь найти какие-то уязвимости. С точки зрения уязвимости, опять-таки, есть бакхантеры. Это люди, которые ищут как раз уязвимости, какие-то ошибки. В основном, ну, большинство программ бакхантинга, они такие, то есть это не полноценно так, что ты приходишь и работаешь рабочий, рабочий день, занимаясь этим. Очень многие специалисты это делают так, как ну, не для развлечения, но на фоне для себя.
0: Потому... В качестве хобби такое.
1: Да-да-да, потому что ты вот взял там, нашел, а у этой компании есть программа по бакхантингу. А сколько они предлагают? Там обычно за уязвимость разной степени серьезности предлагают разные суммы. Вот. Там самое большое, что я слышала, это, вплоть до тысячи долларов, а может быть и больше, можно получать за находку одной уязвимости.
0: Вот. То есть, правильно понимаю, да, что компании, которые зарабатывают какие-то свои продукты или оборудование, да, они говорят «Ребята, а давайте-ка идите и поломайте мой продукт, и если у вас получится, то вот вам за это значит деньги».
1: Ну, тут так, не да? только разработчики, да, но многие компании, которые хотят проверить свою безопасность, они прям выписывают, они разрабатывают mm-hmm. программу, прописывают какие правила, то есть, что входит в эту программу, что можно атаковать, взламывать, э, дают сами ссылки на ресурсы, то есть, вот вам наш веб-сайт, вот тут ломайте. Если вы вот что-то там найдете, то ай ну, грубо, грубо говоря. И за это предлагают, соответственно, награду. Есть некоторые компании, которые берут на постоянку бакхантеров, то есть у них есть mm-hmm. свои бакхантеры. Есть страдхантеры или охотники за угрозами, еще это называется проактивный поиск угроз. Это люди, которые внутри организации уже пытаются найти следы взлома, либо каких-то групп хакеров, которые уже что-то сделали, уже взломали, но по каким-то причинам они не были обнаружены средствами защиты. Есть специалисты, которые занимаются мониторингом, потому что есть куча всяких решений безопасности, которые собирают события, мониторят активность на разных компьютерах. Это все обычно как-то централизованно собирается. И кто-то должен мониторить, что происходит, и реагировать как-то на эти события, проверять сработки, ложные они, не ложные. Если не ложные, то проводить первичные реагирования. То есть тут прям вот очень много всего, и я даже так все не перечислю. И это касательно специалистов. А есть же еще всякие менеджеры, тимлиды, директор по безопасности и так далее. То есть прям линейка.
0: Ну, то есть такая, я бы сказал, такая индустриальная история, где есть куча разных востребованных специалистов, причем не все из них непосредственно руками что-то там выполняют и смотрят, следят за этой самой информационной безопасностью. Да? То есть да. там специалистов, в моем понимании, их там, правда, миллиард и совершенно разных. И, соответственно, здесь и... Бэкграунд этих людей тоже может сильно отличаться. Где-то нужен такой программист сильный с алгоритмическими навыками, чтобы, чтобы вот как-то и там ПО какое-то написать, такой, не знаю, для мониторинга, например, да? И где-то это может быть человек, который ищет какие-то уязвимости, в том числе при помощи каких-то других людей, да, потому что эм, я где-то слышал, что самое узкое место в любой компьютерной системе это человек. И как, бы, как бы ты хорошо не защищал, всегда найдется люди, которые втыкают какие-то совершенно найденные флешки на улице и, значит, и запускают файлы, которые присылают по компьютерной почте. Это же тоже информационная безопасность, правда? Да,
1: совершенно верно. И действительно, за последние много лет <смех> лет 5 последние точно а, то что касается уязвимости с точки зрения людей а, такие человеческие уязвимости оно остается вот топ-3 самых популярных способов проникновения в инфраструктуру компании.
0: И здесь, наверное, нужны еще люди, которые будут, собственно, обучать сотрудников компании, что вот не нужно вот как бы что-то там запускать не нужно, или внимательно относиться к каким-то рассылкам и так далее. То есть это тоже... По сути, специалисты информационной безопасности.
1: Естественно, это тоже отдельное направление. Сейчас есть консультанты, тренеры по информационной безопасности, которые про вот это все рассказывают, строят курсы, обучение. Во многих компаниях есть вообще отдельный человек, который занимается обучением персонала с точки зрения информационной безопасности. И это очень классно, на самом
0: деле. такая мне кажется, вообще работа с данными в целом, да, это очень чувствительная штука. И вот, конечно, мне кажется, любая компания, да, любой человек захочет, чтобы его данные не попали в неблагопри... Неблагопри... неблагожелательные руки. То есть, те люди, это люди, которые могут как-то тебе при помощи этих данных навредить. И это, ну, наверное, довольно большая часть бюджета любой компании. Да? То есть, призвести данные, нужно еще и как-то защитить, чтобы их не увели. Так и есть. Если, если посмотреть на школьников, да, то есть мы, наш подкаст он преимущественно для родителей, те, которые смотрят в сторону вообще IT, вот как школьнику оптимальным путем построить свой маршрут образовательный именно в эту сторону. Если это интересно, если вот просто где-то услышал... Ну, на самом деле про информационную безопасность много о говорят, и такая тема, на мой взгляд, сейчас довольно нагретая. И вот школьник решил, что ему интересно. Как, с чего начинать, что бы ты, может, посоветовала?
1: Я бы, наверное, посоветовала начать с английского. Абсолютно серьезно, без шуток, потому что сейчас действительно есть очень много всего про информационную безопасность. Но если мы берем русскоязычную аудиторию, то здесь этот список, он очень сильно ограничивается. Потому что mm-hmm. у нас, да, есть некоторые обучающие программы, они в основном платные. Есть вузы, но в вузы надо еще попасть. Есть литература, ее не так много на русском языке, но тем не менее она есть. Но при этом есть огромный пласт, который находится вот в интернете, за бесплатно, в открытом доступе, но на английском языке. И здесь очень важно, то есть если ты хотя бы читать на слух, понимать, ладно, там говорить это уже отдельно, но если ты можешь понимать на слух и читать, то это уже огромное преимущество. Потому что здесь, по сути, можно смотреть видео, читать всякие отчеты, которые публикуются, можно наблюдать за тем, какие вообще атаки, какие активно происходят мошенничество в этой сфере. То есть можно наблюдать за активностью происходящей. Это во-первых. Во-вторых, можно читать больше литературы. И обычно большинство литературы в сфере информационной безопасности так уж завелось, что оно на английском языке выходит, а потом уже переводится куда-то. Тут есть нюанс, потому что далеко не всю такую литературу будет интересно кому-либо переводить опять-таки. Mm-hmm. Плюс сейчас, на самом деле, есть достаточно большое количество различных телеграм-каналов, где тоже периодически постят всякую информацию про разные статьи, книги, ресурсы, подкасты. То есть я бы начала с вот этого. Плюс так как в школе, ну, я думаю, что хоть как-то знакомить с компьютерами, да, тут можно просто, если действительно есть такое желание, можно постараться в это углубиться. То есть почитать какие-то книги про сети, про операционные системы. На самом деле, мне кажется, сейчас школьники, они, особенно старшие классы, они уже более чем готовы к принятию этой информации. То есть если, когда я училась в школе, мне в 10 классе, в 11-м начали бы что-то такое рассказывать, у меня так... полная стадия отрицания. Потому что у меня, в принципе, с компьютером я познакомилась, когда была в классе, в шестом, наверное, угу. они с этим выросли. И для них сейчас гораздо проще вот эту информацию собирать и как-то воспринимать на достаточно хорошем уровне. Поэтому мне кажется, что если ты изначально э, интересуешься этим, то сейчас есть очень много возможностей. И самое главное, чтобы у тебя был язык и доступ к этим ресурсам. А все остальное, оно будет уже накладываться, куда бы ты дальше не пошел. То есть ты можешь пойти в ВУЗ какой-то, дальше на бакалавриат. И изучать информационную безопасность это прекрасно ляжет и на английский язык, и на все знания про операционные системы, сети и так далее. Разработка, опять-таки, если ты пытался хотя бы писать какие-нибудь минимальные скрипты, или просто разобрался в том, как твой компьютер работает (соценно) на достаточно хорошем уровне, это уже будет плюсом. На это прекрасно будет положиться вся остальная информация. Поэтому, мне кажется, для школьников самое главное — не лезть сразу в вглубь, потому что это может отбить желание некоторое. Но если ты идешь в это постепенно и прокладываешь путь от каких-то э, основ, от базы, и постепенно на это добавляешь сверху, плюс периодически э, немного мотивируешь себя новостями, происходящими активностями в этом э, замечательном мире, ибо э, мне кажется, что это будет прекрасный путь до любого mm-hmm. специалиста в этой сфере.
0: То есть получается, что в целом-то ну, там ничего специфического на школьном уровне и не нужно. Да? Ну, Нужен просто какой-то интерес, ну, знание английского тебе сильно поможет в этом развиваться. А в целом, ну, ты просто как бы вот интересуйся, занимайся, смотри, читай наблюдай и дальше в целом если интересен путь информационную безопасность, в общем насколько я понимаю даже и специальность высшего образования не так критична ну, то есть есть сейчас наверное ну, точно есть программы бакалавриата связанные с инфобезом и там разные да там от телекома какой-то железячный до какого-то прям софтверэнжиниринга в эту сторону а вполне себе какая-нибудь там базовая математическая и там образование в области информатики тоже тебе, в общем, поможет э, найти свой путь в информационной безопасности, потому что дальше можно вот на эту базу накладывать кирпичики уже специальных знаний.
1: Да, но тут еще стоит учитывать, что сфера-то большая, поэтому практически с любыми знаниями uh-huh. куда-то да, можно и попасть. Ну, практически любыми в области информационной безопасности и IT. А, тут еще есть такой момент, вот специфики, наверное, для тех, кто интересуется информационной безопасностью, есть всякие Олимпиады, есть всякие CTF-программы. Да? Угу, в, угу. Для школьников есть отдельно CTF. Обычно, если интересует именно часть какой-то offensive безопасности, то есть это э, проверка как раз поиска уязвимости, э, проверка на проникновение и так далее, то вот в этих случаях CTF-ки... Они С позиции школьника
0: помогают. самая интересная штука, да?
1: Увы, мне кажется, очень многие недооценивают обратную часть, что можно точно так же классно заниматься реагированием на инцидентах. Вот, в принципе, CTF-ки они хорошо для этого подходят, потому что есть много а разных здесь заданий. Здесь нужно
0: пояснить немножко для слушателей. CTF это соревнования в формате Capture the Flag, то есть, как бы нужно выполнить какие-то задания, найти какие-то уязвимости и что-то откуда-то ну, условно своровать, какой-то ключ или там что-то еще в геймифицированной форме. Это сделано. Чаще всего это там либо индивидуальные, либо командные соревнования. Правильно я объясняю?
1: Частично. CTF — это действительно capture the flag, то есть это какие-то соревнования, которые могут происходить индивидуально, либо командно. Но есть два формата. Первый формат — это task-based, когда есть какие-то конкретные задания, и тебе нужно что-то конкретное сделать. То есть, например, найти код, спрятанный в картинке, или найти и использовать уязвимость в коде каком-то. Либо есть один из моих любимых вариантов здесь, это социалка — это когда нужно что-то делать, с кем-то общаться, как-то выманивать флаг, информацию, что-то. То есть здесь вариантов много, в зависимости от того, кто разрабатывает задание. И есть формат Attack Defense. В формате Attack Defense предоставляется инфраструктура, которую одна команда, например, атакует, другая команда защищает. То есть это более mm-hmm. реалистично к тому, что происходит в реальном мире, но здесь специфика, потому что нужно обладать достаточно большим объемом знаний, чтобы вот это вот дело проворачивать. Потому что тут не просто что-то конкретно, какие-то задачи решать, а нужно взломать, там, дальше пройти, получить какие-то данные, больше всего делать.
0: Мы когда, наверное, году в 20 когда как раз пришел ковид, и мы перевели, что-то работал в университете Наполис, проводили как раз CTF в онлайн-формате. И одним из заданий... Одним из заданий было, мы повесили на одной из дверей университета, значит, QR-код, а люди все сидят по домам, как бы там, в полюсе никого нет, им нужно было найти какого-то студента или преподавателя, или сотрудника, что, значит, пошел, сфоткал этот QR-код, переслал им, и чтобы они там по этой ссылке дальше что-то сделали к вопросу о вот такой социальной инженерии и том взаимодействии, которое нужно сделать. Не все справились тогда с этим заданием.
1: Это классное задание, но действительно не все с ними справляются обычно.
0: Ну, то есть получается так, что э, вот есть часть Олимпиад по информационной безопасности, их на самом деле не так много, но вот есть вот этот вездесущий перечень э, Олимпиад школьников Российского Союза, Олимпиады, там, если не ошибаюсь, этих Олимпиад три. Есть одна по криптографии, есть одна олимпиада как раз университета Иннополис по инфобезу, и есть профиль олимпиады, национально-технологическая олимпиада тоже по инфобезу. И и все. И довольно большое количество как раз сетев соревнований, то есть это довольно, ну такое, на мой взгляд, большое сообщество в России людей, которые проводят такие студенческие соревнования, и школьных довольно много, и вот это то направление, которое нужно посмотреть, если человек интересуется. Ну, хотя бы попробовать, что это такое, что-то поделать руками, там есть попроще, есть посложнее, и дальше уже там затягивает, и оттуда вырваться невозможно. Кстати, школьники, вот олимпиадники, как раз которые в информационной безопасности что-то делают, они жалуются, что ну, как бы в школе этому не учат. И вот учителей... Ну, условно, там есть олимпиад по биологии, вот, да, пошел там школьному учителю, везде есть учитель по биологии. А вот э, учителя по информационной безопасности в школе нет. Как ты считаешь, такие люди в школе нужны?
1: Я считаю, что нужны как минимум уроки по информационной безопасности. Ну, то есть, э, я понимаю вот, с- сейчас уже, <laughs> я более понимаю школьную программу, почему она так устроена. И понятное дело, что в школе стараются дать какие-то основы, Которые будут полезны максимальному числу учеников. То есть это не просто так, что uh-huh. ты пришел и что-то поучил, а потом ушел вообще в другую сферу, и оно тебе не сдалось, то, что ты там учил. Нет, в любом случае, так или иначе, до какого-то уровня все, что ты проходишь, оно тебе в жизни понадобится. С точки зрения информационной безопасности, здесь, наверное, каких-то вот таких глубоких вещей они ну, не нужны всем. Но при этом uh-huh. есть. Пласт информации, которую обязательно знать каждому, если он хочет оставаться в безопасности сам в современном мире. Потому что сейчас технологии вообще везде. И мне кажется, что очень сильно не хватает в школе либо каких-то дополнительных программ, действительно коротких треков, либо отдельного блока в рамках той же самой информатики, где будут рассказывать банальные правила цифровой гигиены. что же делать, а как же быть, чтобы тебя не взломали, чтобы у тебя не украли аккаунты, чтобы у тебя данные не увели или деньги с карточки не списали. Ну, какие-то такие базовые вещи, которые нужны всем. Плюс было бы здорово, если бы туда включали какую-то хотя бы минимальную сфотку о том, что сейчас актуально, какие сейчас мошенничества. Потому что тут есть вариативность. И да, конечно, сейчас... Опять-таки, очень многие закатывают глаза и говорят, ну какой же дурак будет отвечать Сбербанку и переводить деньги куда-то, потому что все про это уже слышали. Да? А вот э, я, например, буквально несколько дней назад читала, что сейчас очень актуальные атаки на игроков, на геймеров, на тех, у кого есть аккаунты в Steam. Э, причем уводят mm-hmm. вообще красиво на тематических В форумах, в Телеграме, в Дискорде э, пишут объявления, что вот там бесплатные скины для персонажей или присоединяйтесь к нам в команду для участия в турнире по самым популярным играм, по той же самой доте. И прикрепляют ссылку. А ссылка ведет на фишинговый сайт. И причем фишинговый сайт, он не то чтобы сам по себе что-то делал, а с фишингового сайта они сделали так, что появляется всплывающее окно авторизации через Steam, и пользователь думает, что он логинится в Steam. А вот это всплывающее окно его тоже сделали мошенники. И все данные улетают им. Потом, соответственно, у них есть аккаунт в Steam, который они могут кому-то еще перепродать, кому-то могут продать игры, игроков, там, самих героев. Да, да, да. Такие вот вещи. И вот откуда сейчас-то
0: возьмешь?
1: Ведутся люди, про это пишут.
0: Ну, понятное дело. Да, один раз я вот веду телеграм-канал, и один раз э, ко мне тоже пришли мошенники. Они сказали: дружище, давай мы у тебя купим рекламу. Прорекламируй наш супер-мега популярный VPN-сервис. Вот ссылочка, и, значит, скачай его, установи протести напиши обзор. Ну, я насторож... насторожился, погуглил и понял, что это люди, которые, короче, хотят меня увести аккаунт.
1: Такое бывает, да, в Телеграме сейчас вообще из-за того, что очень многие пришли на Телеграм, сейчас мошенничество связанное с Телеграмом они вот так выросли. Там буквально зимой еще говорили о том, что взламывают аккаунты через фишинг и дальше по аккаунтам пишут, начинают писать родственникам, знакомым. Изначально писали, что там вот у моей дочки в школе конкурс рисунков. Зайди по ссылке, проголосуй. Ты заходишь, у тебя аккаунт улетает. Сейчас, я вот буквально недавно слышала, знакомый рассказывал, написали, попросили денег. Скинули фотографию якобы карточки, причем там карточка одного банка, номер другого банка. И написали с аккаунта мамы, написали дочке. Типа, можешь, пожалуйста, помочь? Я тебе сейчас денег на карту докину и тебе все обратно переведу к вечеру. Вот ни за что не поверишь, с первого взгляда, что это действительно пишет не твоя мама, а кто-то еще. И на это тоже ведутся. А про это никто особо громко не разговаривает. То есть нет такого, что это везде в новостях или как-то публично обсуждается.
0: Ну, мне кажется, да, тут совершенно разумная история, что вот какие-то такие базовые вещи, связанные с, такой, с базовой грамотностью в области информационной безопасности и вот управлениями данными, и как вот их не отдавать кому попало, это штука, которая совершенно точно нужна. Ну, кстати, интересно, что в этом году первый раз в предмете технология прошла Всероссийская олимпиада школьников по технологии, где был раздел, связанный с информационной безопасностью. То есть кажется, что в эту сторону тоже так или иначе образовательная программа разворачивается, и это, на мой взгляд, очень хорошо. Было бы здорово. Окей, тогда, значит, если прорезюмировать вот вещи, которые можно посоветовать всем-всем-всем, и тем школьникам, которые интересуются и родителям, то здесь есть часть, связанная с ну, некой базой, Вот что делать, чтобы у тебя не украли аккаунт, твои данные, не знаю, фотки приватные или там что-то еще. И вторая часть уже более специализированная. Если тебе хочется туда идти и как-то развиваться, то вот, пожалуйста, английский язык, специализированные какие-то информационные ресурсы, русскоязычные, англоязычные, и там всякие обучающие курсы и тра Ну и как некая такая цель, где можно тоже посоревноваться, проверить свои навыки, это вот Олимпиады и CTF. Ничего не забыл? Вроде бы нет. Можешь ли ты что-то рассказать из интересных каких-то случаев из своей практики? Я понимаю, что эта штука чаще всего такая довольно чувствительная, ну, потому что это такая вещь. Но тем не менее, можешь что-то такое прям совсем необычное или прикольное.
1: Совсем необычное, но обычно действительно. Нельзя про это
0: рассказывать. Да, 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 да. да, да.
1: Могу рассказать? как у нас недавно происходило исследование, которое было основано на инциденте. Примерно так. История была примерно такая. Один сотрудник очень важной государственной организации искал с рабочего компьютера книгу на рабочую тематику. Книга все никак не находилась. Человек очень достаточно много времени потратил в поисках этой книги. Он в итоге книгу нашел. Книга была в архиве. Он этот архив скачал, распаковал, начал открывать книгу, но книга почему-то не открылась, а вместо книги минут через пять пошифровала все, что есть. Ох. Благо, что сотрудник был в... Достаточно серьезной организации, и его компьютер не был подключен <смех> на тот момент по сети ко всем остальным компьютерам, а, потому что, как потом впоследствии выяснилось, если бы не это, то там пошифровало бы вообще все. А, Причем шифровальщик был не то чтобы такой вот серьезный, который относится к каким-то суперважным группам, да, там, тем, которые прям продумано взламывают, их называют Big Game Hunter, это люди, которые ориентируются на, специально на крупные компании, чтобы попросить побольше выкупа. Uh-huh. А, вот Начали мы разбираться с этим делом, помогать понять, что произошло, нашли эту несчастную книгу, которая оказалась совершенно не книгой, а, и оказалось, что это был целый бандл, то есть, по сути, это один файл, который как раз загрузил и запустил сотрудник компании. А этот файл, он оказался загрузчиком, который делает первичную разведку, отключает средства безопасности, то есть если там стоит антивирус, тот же самый Windows Defender, он это проверяет, аккуратненько все гасит и начинает к себе подгружать побольше всякого. А подгружается там очень много всего. Мы пока проводили исследование. Оказалось, что оно не постоянный набор каких-то вещей, которые загружаются а в зависимости от, оно подгружает разные всякие штуки. А среди этих вещей были стилеры, которые собирают информацию и крадут с компьютера отправляют злоумышленникам там были стилеры которые собирают информацию из почты из браузеров из установленных приложений некоторые даже проходятся по директориям ищут что есть на компьютере там были майнеры что стандартный набор хотя странно что они идут попадаются иногда в совокупности с шифровальщиком. Там несколько видов шифровальщиков, которые все шифруют и требуют, соответственно, выкуп. Там были еще дополнительно загрузчики, которые могут что-то еще догружать. Там были трояны. Джекпот,
0: джекпот реально.
1: Именно. Там были трояны, которые предоставляют удаленный доступ к компьютеру. То есть, по сути, такая атака, она может еще и дальше развиваться. То есть, если какой-то... Троян, например, поставился и к нему подключились, то там уже можно проводить разведку сети, переходить по сети, делать очень много всяких вещей. И вот, вот этот вот чудесный бандл, он весь попал к одному несчастному человеку. А потом мы нашли... Еще несколько ресурсов, которые как раз используются, то есть прям есть несколько бандлов, вот это активно распространяется. И распространяется оно в основном действительно на каких-то форумах под видом э, обоев Windows 10, обновлений для всяких игр, патчи безопасности, э, книг, всяких ресурсов, ну, то есть очень много всего. Сейчас еще такие штуки маскируются под... Активаторы всякие, вроде КМС, которые сейчас очень uh-huh. часто используют до сих пор для активации офиса.
0: Ну, сейчас особенно, да. И это, в общем, всем урок, что не нужно такие разные штуки скачивать с непонятных и непроверенных ресурсов. Книги, фильмы или там что-то еще это, с одной стороны, ну, как бы бесплатный сыр только в мышеловке. Мы все прекрасно знаем, но почему-то про это очень часто забываем.
1: Тут еще есть нюанс, что да, есть еще нюанс, что злодеи они очень часто используют текущую обстановку в своих целях. Например, когда начался ковид, начали очень много всяких вредоносных программ выпускать под видом ковид-трекеров, всяких рекомендаций. Фишинговые сайты начали делать под видом ссылок на список разрешенных стран для вылета. (смех) всем путешествовать-то хочется. Ну, В сезоны отпусков всегда повышается количество фишинговых сайтов, которые маскируются под всяких э, продавцов билетов на поезда, на самолеты, всяких турагентств. Под 14 февраля, например, активизируются мошенники, которые в Тиндере сидят, когда тебе якобы девочка пишет, давай пойдем на свидание, хочу на стендап, купи билеты, вот тебе ссылка. А там фишинговая ссылка, и деньги вместо билетов на стендап улетают кому-то, кто не факт, что это симпатичная девушка. Девушка потом блокирует, перестает общаться. То есть специфика есть, и она очень часто связана с тем, что сейчас актуально. Вот как и с КМС. то есть у нас сейчас ограничение ресурсов в России, соответственно, происходит так, что этим тоже пользуются.
0: Да, нужно быть очень-очень внимательным, чтобы не пострадать от такого рода мошенников. Один из последних вопросов. Расскажи, пожалуйста. да, То есть, если смотреть на перспективы карьеры в этом направлении, да, то есть, насколько... ну, Это дурацкий вопрос, на мой взгляд, но тем не менее я его задам. Насколько эта карьера... Она сейчас востребована, да? То есть есть ли дефицит на рынке таких людей? И какие компании чаще всего прибегают к услугам специалистов в области информационной безопасности?
1: Ну, скажем так, хорошие специалисты, они нужны всегда и везде. Тут вне зависимости от популярности сферы, от того, сколько людей туда идет, всегда востребованы хорошие специалисты. Тут вне зависимости от того, какой ажиотаж на рынке, но важно, чтобы человек обладал достаточно хорошими знаниями либо обучаемостью. Это всегда востребовано. К тому же сейчас, вот в прошлом году, как раз в районе 1 мая, вышел же закон о том, что обязательно нужно повышать защищенность в различных объектов информационную безопасность. Благодаря этому закону появилось опять-таки очень много вакансий и очень большой спрос на специалистов в сфере информационной безопасности. Тут важно понимать, что такие специалисты, они нужны не только в компаниях, которые предоставляют какие-то услуги по информационной безопасности. То есть выбор работы, он не состоит из каких-то громких вендоров, производителей антивирусов или компаний, которые занимаются расследованиями, здесь ну, гораздо больше возможностей, потому что в банке нужны такие специалисты, в государственной организации нужны такие специалисты, в больнице, вообще везде нужны такие специалисты, потому что сейчас атакуют всех. И Даже маленькие компании какие-то, которые считают, что они не интересны потенциально хакерам, даже они попадают под раздачу. Плюс э, различные учреждения, больницы, школы, университеты, э, которые являются частью важной инфраструктуры, они тоже часто попадают под атаки. И сейчас очень многие либо уже ищут, набирают команды по информационной безопасности, либо только начинают это делать. Даже если посмотреть по вакансиям, то вакансий постоянно достаточно большое количество на специалистов по информационной безопасности. Но, опять-таки, здесь есть нюанс, потому что большинство таких вакансий – это специалист по информационной безопасности. И тут важно читать, а что от тебя хотят, а что тебе в итоге делать-то предстоит, потому что вариативность присутствует достаточно большая.
0: То есть кажется, что... Это же история, как эволюция хищников и жертв, да? то есть волков и зайцев. То есть волки становятся более, применяют какие-то ущищренные орудия, чтобы поймать зайцев, а зайцы, они приспосабливаются и разрабатывают какие-то стратегии ухода от этих орудий. И вот так постепенно все это, все это, история бесконечная. Да? То есть пока у нас вот есть наша цивилизация, всегда найдутся люди, которые захотят с минимальными для себя усилиями и потерями сорвать куши как-то э, за счет других э, повысить свое благосостояние. Поэтому, мне кажется, что направление информационной безопасности перспективное и, в общем, имеет смысл рассматривать это направление в качестве его такого профессионального развития в ближайшее время. Света, большое спасибо. Э, мне кажется, интересный и полезный разговор получился. Э, в целом, э, Мне кажется, имеет смысл посоветовать всем следить за тем, что, как, вы где скачиваете. Может, пару советов?
1: Я бы на самом деле порекомендовала следить за новостями в целом, потому что те мошенничества, которые совершаются, они постоянно адаптируются к ситуации, постоянно меняются. Поэтому смотреть какие-то тематические новости – это всегда здорово в плане того, что ты повышаешь свою осведомленность, а осведомлен значит защищен. Стопроцентной защиты, к сожалению, не существует, но это повышает возможность выжить в цифровом мире. В целом, есть некий такой сбор базовых правил, которым необходимо следовать, когда ты находишься в цифровом мире. Это действительно проверять, что ты скачиваешь, откуда ты скачиваешь. Это проверять обязательно, куда ты вводишь свои данные. То есть, если это какой-то сайт, где тебе предлагают что-то купить, куда-то зарегистрироваться, ввести какие-то персональные данные, обязательно нужно проверять сам сайт, что там в строчечке написано именно то, что должно было быть, что там, например, не знаю, Яндекс, а не какой-нибудь Яндекс 2.3 что-то такое. Там, обязательно следует обновлять пароли. Это отдельная тема, которую все не любят, потому что очень много всяких паролей в нашей жизни. Очень непросто запоминать пароли. В этом плане советую пользоваться парольными менеджерами, специальным софтом, который позволяет и генерировать сложные пароли, и сохранять их относительно безопасно соответственно, они могут как раз и помочь с придумыванием длинных, сложных, уникальных для каждого ресурса паролей. Вообще, хорошее правило — один ресурс, один пароль. Рекомендую всем его запомнить и использовать. Ну и, наверное, не доверять сейчас особо людям, к сожалению, к сожалению большому, потому что не стоит забывать, что действительно сейчас очень часто взламывают аккаунты и начинают писать с аккаунтов, близких людей, знакомых. Замечательно, если вы доверяете своим друзьям, но лучше, если просят денег или куда-то зарегистрироваться, за кого-то проголосовать, куда-то ввести данные, лучше перепроверить. Я считаю, что друзья и семья на такую проверку не обидятся, а вы себя как бы защищаете при этом.
0: Ну, мне кажется, да. То есть спросить лишний раз, ну, как бы, что сложно. Вот. Даже если ты готов... Проголосовать за картинку дочки или там перевести какие-то деньги своей маме. Но лучше переспросить
1: главное переспросить большой другой канал.
0: Да, спасибо большое. Мы говорили сегодня со Светланой Островской, специалисту, специалистом, с экспертом в области информационной безопасности, ведущим специалистом по реагированию на инциденты одной из компаний в области инфобеза, и автором книги по компьютерной криминалистике и оперативной памяти. Свет, спасибо тебе большое. Это был подкаст IT и дети», подкаст о современном программировании для современных родителей. Меня зовут Алексей Хабибулин. Ну, и увидимся.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Я напоминаю, что у нас есть одноименный телеграм-канал IT и дети». Также наш подкаст вы можете слушать на всех платформах, где есть подкасты. Если вы подпишитесь на нас, поставите оценку и прокомментируете, то мы будем вам благодарны. Ну и до новых встреч. Пока-пока.